0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire Et vous écoutez It's English O'Clock Le podcast qui a pour but de vous donner des idées De vous faire découvrir différentes pédagogies Différentes méthodes de travail Mais également de vous faire passer un bon moment En compagnie de personnes plutôt sympas Enfin, j'espère Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire Mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'It's English O'Clock, le podcast. Aujourd'hui, j'ai invité Julien Herbreteau et Flavia Crisanti pour parler des débats en classe. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va parler du, du débat en classe, mais avant de commencer, une petite introduction s'impose. J'ai demandé à Julien de choisir trois sons qui le représentent. Les voici. Ah Alors Julien, pourquoi tu choisis ces trois sons
2: Alors euh, pour le premier son, donc le William Scream, euh, c'est c'est parce que donc euh, bah, je suis arrivé à l'anglais par le cinéma et euh, puisque j'ai fait des études de, de cinéma et puis ensuite j'ai fait des études d'anglais, enfin euh, j'ai passé le CAPES et euh, et le cinéma est extrêmement important pour moi. Alors je cherchais un son qui correspondait un petit peu euh, à, à l'idée du, du cinéma. Le premier qui, enfin ça, 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 ça m'est venu à l'esprit. Ça, ça, c'est le cri qu'on, qu'on entend dans pas mal de films américains à partir des années 50 et, et voilà et c'est vrai que le, le, le cinéma classique hollywoodien en particulier euh, a une place très très importante dans mon cœur. Je, je, je regarde très très régulièrement des films et puis et puis aussi avec les élèves, je, j'aime beaucoup travailler avec avec des, des extraits de films, avec des extraits de séries aussi parfois, mais plutôt de films. Euh, voilà. Euh, ça c'était pour le premier son donc le deuxième son c'est un son alors bon l'idée c'était de, 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 de parler de, d'une de mes deuxièmes passions c'est à dire le, le jardinage euh, alors j'aime bien depuis quelques années le, le, l'idée de, de jardiner euh, parce que ça me rappelle aussi euh, les, les, les élèves la manière dont, dont on travaille avec les élèves c'est à dire qu'on part d'une de, une petite graine et on essaie de les faire pousser mmh. et, euh, et j'aime bien j'aime bien cette idée là j'aime bien cette idée là euh, réellement à travers le jardin et puis euh, à travers les, les élèves en fait de euh, les voir de la sixième euh, à partir de cette un peu cette page blanche même s'ils ont déjà fait un peu d'anglais euh, de les voir euh, grandir euh, avec euh, ben, voilà en, en leur apportant un peu d'engrais voilà oui. c'est l'idée <rire> <rire> Et puis, voilà, le troisième son, donc c'est un roulement de tambour, euh, parce que ma, mon, mon autre passion depuis très très longtemps, c'est la musique et la batterie en particulier, puisque je fais de la, de la batterie et de la musique, de la guitare avec son instrument, euh, parce que je, j'adore ça, et euh, là aussi, alors j'en fais un petit peu avec les élèves, un peu moins parce que je, je crois que on n'a pas forcément toujours les mêmes euh, référentiels avec les élèves et, et je crois que euh, bon il vaut mieux même si j'essaie de leur faire découvrir des choses je, je, je trouve que ça passe probablement mieux à travers le cinéma ma première passion dont je parlais tout à l'heure plus qu'à travers la musique voilà <rire>
1: d'ailleurs en liant les deux est-ce que tu as déjà vu euh, Whiplash
2: oui, oui, bien sûr, ouais. ouais, okay. ouais.
1: <rire> j'avais euh, beaucoup apprécié ce film. film. Ouais, ouais, j'avais ouais. vraiment apprécié euh, Weeplash. Tu me dis euh, « Batterie, euh, film <rire> », je pense à ce ouais, film-là, je, c'est celui ouais. qui m'avait marqué euh, quand je l'avais regardé, que je vous conseille, hein, d'ailleurs. <rire> ouais, euh, <moi> <rire> On est deux. Euh, donc, euh, Flavia, euh, malheureusement, ne sera pas avec nous donc, euh, au début de cet épisode. Elle a enregistré un audio qui sera ajouté euh, en, fin, en fin d'épisode, donc euh, restez bien, je jusqu'au bout. <rire> Alors Julien, pourquoi on débat en classe de langue et quelles sont les compétences qui sont
2: en jeu Alors, euh, pourquoi débattre ben, je, je crois que c'est, c'est avant tout, euh, c'est, c'est important je pense de poser une première chose, c'est que débattre c'est donner son point de vue et euh, finalement donner son point de vue c'est quelque chose euh, qu'on fait euh, quotidiennement, qu'on que les élèves font quotidiennement et euh, ceux depuis le, le plus jeune âge. Donc finalement débattre, c'est juste pousser un peu plus loin euh, le, le, fait de, le fait de donner son point de vue et, euh, et essayer de trouver des moyens, des astuces pour 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 exprimer ce qu'on pense. Et, euh, et finalement c'est, c'est c'est complètement essentiel. Si on reprend l'idée de la musique tout à l'heure ou de ou du cinéma. Euh, c'est, c'est juste c'est juste ça on peut très bien débattre sur un film on l'a tous fait euh, ou sur une musique ou sur euh, différentes choses dans le, de la vie quotidienne et euh, et trouver des moyens de leur de, 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 d'essayer de, de 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 contribuer à ce que les élèves puissent formuler ça que ce soit en anglais ou dans n'importe quelle langue je pense que c'est c'est extrêmement important à travers le côté euh, langue vivante mais aussi en fait euh, à travers le côté construction du citoyen, construction oui. de, de 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 l'élève, euh, et donc encore une fois pas que pas que pour l'anglais, mais puisque c'est puisque c'est la langue que j'enseigne, c'est de c'est ça dont il est dont il est question dans dans les cours, mais euh, mais mais pas que. Voilà. Et alors pour les compétences qui sont en jeu, eh bien si on si on reprend cette idée de cette idée d'expression point de vue, finalement euh, alors, bien sûr, il y a, la, il y a, il y a l'expression euh, orale en interaction dans le débat, c'est évident, mais, mais il y a aussi le, 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 euh, l'expression orale puisque euh, exprimer son point de vue c'est parfois c'est parfois juste parler tout seul euh, mais en poussant un peu effectivement si on essaie d'avoir de l'interaction il va y avoir il va y avoir les deux euh, mais ça pourrait très bien être l'expression écrite puisque on peut très bien débattre sur un forum c'est ce que les élèves font euh, je crois à travers des, des réseaux sociaux euh, quotidiennement pour beaucoup d'entre eux. Et puis, euh, et puis c'est aussi de la compréhension euh, écrite. Euh, c'est de la compréhension écrite si on considère que pour exprimer son point de vue euh, à travers un, un, un réseau, euh, il va falloir aussi comprendre ce que les autres disent et euh, les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce que chacun dit. Donc finalement, si on réfléchit bien, débattre, c'est pas uniquement euh, cette compétence. Euh, qu'on imagine tous qui est juste l'interaction mais c'est finalement toutes les compétences. Et d'ailleurs, on les retrouve dans les dans les descripteurs du, du cadre européen. Si on lit bien, on peut très 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 facilement relier ça euh, euh, à des euh, à à des, euh, à des descripteurs.
1: Oui. Alors, tu disais justement que le. Bah un des items les plus importants c'est exprimer son point de vue bien sûr c'est un débat euh, et on travaille l'expression du point de vue euh, assez, euh, assez tôt finalement on commence même en, en sixième à petite dose et je pense que c'est une question qui revient souvent je pense que les enseignants se disent oui mais le débat c'est quelque chose qui appartient au, au grand, au niveau, au niveau lycée, est-ce qu'on peut débattre selon toi en tout cas euh, du collège jusqu'au lycée
2: Alors effectivement donc moi je me suis, euh, je, je me suis pas forcément euh, présenté à travers mon activité en dehors du fait que je, je disais que j'étais prof d'anglais mais effectivement je professeur d'anglais en, en collège même si j'ai enseigné un petit, petit peu au lycée, mais euh, je, suis, je suis au collège depuis pas mal d'années et, euh, et je pense, donc si on reprend ce que, ce que je disais tout à l'heure c'est ce, que tu, ce que tu rappelais là, je pense qu'on peut, on peut dans l'absolu euh, faire des bribes de débats dès la sixième, alors c'est pas quelque chose qu'on va faire euh, quotidiennement c'est pas quelque chose d'évident et puis ça va pas être des débats construits, mais en, en revanche ça peut être tout simplement mmh. le fait d'exprimer son point de vue et de et de d'y, d'y opposer éventuellement à notre point de vue donc euh, donc rien ne rien nous empêche de, de, de faire des débats dès la sixième encore une fois si on reprend ces descripteurs forcément euh, on va être plus dans l'expression d'un point de vue euh, au début de, au début du collège et puis euh, petit à petit euh, euh, c'est vrai que si on veut si on veut faire quelque chose qui ressemble à un débat comme on l'imagine comme on imagine un débat euh, euh, télévisé ou un débat euh, un débat plus construit, forcément, il va falloir attendre plutôt la quatrième, voire la troisième, pour avoir quelque chose de construit. Mais en quatrième, en tout cas, ça pose ça pose pas de problème, euh, puisqu'ils doivent avoir des outils. Alors après, évidemment, comme comme toujours, il ne faut, euh, faut pas s'attendre à avoir des choses euh, très approfondies. On ne peut pas s'imaginer quelque chose de, de très... Euh, de, de très précis et de très de très construit avec énormément de d'arguments mais on peut avoir en tout cas un début de débat euh, dès la quatrième et en troisième moi j'ai vu des débats très construits euh, avec des des points de vue euh, des points de vue marqués euh, de certains élèves qui justement parce que c'est quelque chose qui va qui va les, leur tenir à cœur, qui va quelque chose qui va être très important pour eux, ils vont se surpasser pour aller chercher, pour aller chercher des arguments, pour aller construire une argumentation et parfois aller très très loin finalement. Moi-même, je, je, je me suis retrouvé à, à me poser des questions à, à, et à, à avoir une, un point de vue qui évolue puisque c'est, le, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant dans le débat, c'est de faire évoluer le point de vue de l'autre. Et j'ai eu mon point de vue qui a évolué à travers euh, des débats faits par les élèves. C'est-à-dire qu'en écoutant ces élèves, j'ai, je me suis posé moi-même des questions et je me suis, j'ai évolué sur sur différentes choses. Donc euh, donc très clairement au collège c'est faisable et bien sûr au lycée on peut avoir oui. quelque chose d'encore plus construit et on peut avoir quelque chose de, je crois de, de vraiment très très intéressant euh, euh, si euh, si on accepte une contrepartie aussi. Hein, c'est sûr que ça prend du temps, c'est sûr que ça prend du temps à mettre en place, ça prend du temps à préparer, mais, euh, mais on va avoir des choses construites et,
1: euh,
2: mmh. et, et, et assez, euh, assez, voilà, assez organisées et, et développées. Oui, voilà.
1: ouais, c'est top. Et euh, donc du coup, alors, je suis euh, professeur de quatrième. J'ai écouté cet épisode de podcast où euh, j'ai suivi une super formation sur le débat. C'est, vrai, c'est pas mal et, euh, <rire> Donc, j'ai suivi donc, une formation incroyable. Incroyable. <rire> incroyable. Euh, et donc, j'aimerais me lancer. Comment je peux commencer euh, tout petit Est-ce qu'il euh, y a des manières, des exercices qui peuvent être intéressants de commencer en début d'année euh, Imaginons que c'est là, vraiment la toute première fois que j'ai envie vraiment de travailler sur le débat. Est-ce qu'il y a des exercices, des activités que, que tu peux, que, qu'on peut proposer pour commencer à, à petite échelle jusqu'à arriver justement à la forme finale qui serait euh, donc le, le débat de classe
2: alors, euh, effectivement, ben, là encore, euh, pour commencer en, avec un petit niveau, euh, pour commencer à débattre, euh, déjà, la première chose, ça va être, euh, bien sûr, de donner les moyens de, d'exprimer son point de vue. Donc, il va falloir travailler, comme euh, tous les professeurs euh, le font euh, quotidiennement, euh, travailler sur un thème, et puis... Euh, et puis exprimer son point de vue par rapport à, euh, à une question ou à une affirmation plutôt liée à ce thème. Donc exprimer son point de vue euh, individuellement, sans avoir sans, sans lancer directement le débat, avoir, euh, avoir des arguments, trouver des arguments. Donc sur euh, quel que soit le thème, il va falloir trouver des arguments pour, contre, essayer de faire réfléchir les élèves à des arguments pour ou contre, des arguments euh, euh, plutôt euh, qui vont dans un sens ou dans un autre si euh, de toute façon ce sera forcément quelque chose qui est un peu clivant, donc euh, donc on va avoir des arguments pour ou contre qui doivent être euh, euh, réfléchis individuellement, pourquoi pas en groupe, moi j'aime beaucoup le travail de groupe, donc je pense que euh, construire euh, en groupe euh, un point de vue après avoir construit individuellement, ça permet Déjà de confronter des arguments avant qu'il y ait un débat, avant qu'il y ait une construction, une organisation de ce débat. Trouver des arguments. Une fois qu'on a ces arguments, ça permet, ça permet de, de faire réfléchir. Euh, et donc faire réfléchir euh, les élèves à, à, avec ces arguments, ça va faire qu'ensuite on va pouvoir euh, avoir euh, avoir une forme de contradiction. Et progressivement, on va arriver à un débat on va lancer en le construisant avec, euh, on ne peut pas bien sûr arriver en disant, voilà, débattez sur tel thème, euh, il va falloir, encore une fois pour les petites classes, en, en tout cas, euh, avoir, euh, avoir bien construit au préalable. Mmh. Euh, voilà, après, est-ce euh, euh, après il y a des petites activités, mais on y reviendra je pense, euh, qui, qui vont être mises en place pour construire un, un peu des, des systématismes des, des pour, pour qu'ils aient un peu des, des l'habitude euh, de, de débattre pour qu'ils, pour que les les, les petites les petites phrases des trump viennent et, euh, et leur permettent de, de de rebondir face à des arguments voilà
1: Ok. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose qui, euh, qui a piqué ma curiosité. En fait, tu, tu parlais des, des réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'on parle souvent du débat à, à l'oral euh, Question, est-ce que tu est-ce que as déjà fait du, du débat en interaction écrite
2: euh, oui, 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 complètement. Euh, c'est même quelque chose que je fais euh, assez régulièrement. Et là, on peut le faire même dès... Euh... Enfin, j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est plus simple à mettre en place et c'est moins... Euh... oui. C'est moins stressant pour les élèves parce qu'on sait bien que euh, que débat. Enfin moi je sais que, euh, que dès qu'il est question de débattre, les élèves <rire> me font de grands yeux quand ils ne m'ont jamais eu auparavant. <rire> en, au début de l'année en me disant oh, mais, mais je suis pas capable de débattre. C'est par bah, souvent. Enfin, on sait bien comment sont les élèves. Euh, euh, ils sont nombreux à, à être très 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 stressés à l'idée de, de devoir débattre. Donc justement c'est intéressant de leur dire, de leur montrer on peut débattre et qu'on débat euh, et qu'ils débattent régulièrement voire quotidiennement à travers les réseaux sociaux et donc euh, euh, alors moi en, en quatrième très fréquemment je commence l'année avec avec des débats écrits qu'on peut faire sur euh, sur internet sur euh, sur des euh, padlets, sur des sur des choses comme ça voire... Euh, euh, donc en classe, avec si, si on a des tablettes ou si on a des ordinateurs, une salle informatique, on va pouvoir avoir des, des, des débats écrits, euh, puisque puisqu'il peut y avoir des, des réactions, des, des commentaires faits, euh, alors, toujours en ayant bien sûr un, un œil dessus et en euh, validant ce qui est fait par les élèves parce que c'est bien comment ça se passe, euh, oui. Euh, oui. ou alors euh, à l'écrit après avoir vu une, une une petite expression écrite, c'est-à-dire un petit texte euh, par rapport à un thème, quel que soit le thème, euh, ils, ils peuvent réagir en donnant leur point de vue et en rebondissant. J'aime bien leur, leur dire, voilà, bah, si on a, si on regarde par exemple euh, une, euh, une compréhension écrite où il y a différentes réactions dans un, sur un réseau social, sur, euh, sur Instagram ou Facebook, ou, peu importe, euh, euh, leur, leur dire que voit cette, cette réaction cette euh, oui cette réaction entre les, les personnes qui, comptent, qui contribuent au forum et que eux aussi peuvent réagir en reprenant des arguments en exprimant leur accord ou leur désaccord euh, à travers des mots très simples euh, et ensuite construire par rapport à ce que eux pensent ce que eux ressentent voilà. Donc, donc, c'est complètement faisable, même même à un petit niveau. Pourquoi pas faire ça euh, même en sixième euh, L'expression du goût, c'est un truc assez classique. Exprimer ses goûts, c'est assez classique en en sixième. Euh, euh, Finalement, quand on on demande à un élève de de présenter ses goûts, de de dire qu'il aime telle ou telle chose euh, euh, à l'écrit en sixième, euh, on peut, peut très bien imaginer qu'un autre, qu'une autre, que les autres peuvent réagir en, en disant euh, « euh, moi, par exemple, je n'aime pas ça » ou « j'aime ça aussi » ou « je, je n'aime pas ça, mais je préfère ça ». Finalement, c'est également, euh, c'est, c'est aussi tout simplement, quelque part, une, des prémisses du débat quand on fait ça. Et, et c'est quelque chose que je crois tout, tout, la grande majorité des professeurs, euh, euh, la grande majorité des professeurs fait euh, euh, en sixième euh, de façon assez classique et sans se rendre compte que finalement, c'est du débat. Voilà.
1: Euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais, de, tu parlais des groupes, et justement, j'avais des questions au point de vue organisationnel. Donc, euh, quand tu lances un débat, combien d'élèves euh, minimum participent Est-ce qu'il euh, peut y avoir un maximum aussi Est-ce que c'est le maximum, ça peut être la classe Mais, euh, euh, et puis d'autres questions euh, annexes, c'est-à-dire euh, si tout le monde ne prend pas part au débat, euh, que font les autres élèves pendant ce temps Est-ce qu'ils ont une mission Est-ce qu'ils ont une grille d'évaluation Est-ce qu'ils écoutent Est-ce qu'ils peuvent aider Voilà, c'est, c'est oui. un gros package de questions, mais pour moi, ça, ça faisait sens dans, la même, dans le même package.
2: Alors là, j'ai envie de dire que la réponse est un peu dans la question. <rire> eh, c'est, c'est-à-dire que, euh, alors, est-ce qu'il y a un minimum euh, Là, c'est, c'est un peu ce qu'on vient de voir, c'est qu'il euh, y, y a un minimum, euh, j'ai envie de dire, on peut presque, on peut presque débattre tout seul euh, quand on est à l'écrit. Euh, après, c'est vrai que quand on a une classe euh, et qu'on veut faire un débat, on va dire plus classique, c'est-à-dire euh, à l'oral, euh, il faut qu'il y ait euh, ben, un minimum pour qu'il y ait un, un débat. C'est vrai que, on va dire, un minimum de deux. Moi, je, je j'envisage pas trop ça comme ça parce que je trouve que deux alors pourquoi pas on pourrait très bien avoir un, un pair work où, 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 où deux élèves débattent sur sur un point de vue alors moi moi c'est vrai que je fonctionne depuis, depuis pas même de temps en îlot en et, et, et je trouve que l'îlot se prête très bien au débat donc euh, donc ce minimum c'est plutôt euh, l'îlot en fonction de en fonction du nombre d'élèves qu'on va avoir dans, dans son îlot. En tout cas, fois, enfin pour, pour ma part, mais ça peut être très bien par deux si on est en rangée, hein, c'est pas du tout un problème. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut organiser un débat sur un même thème à deux, où les élèves entre eux débattent, euh, par deux. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout problématique. On lance ce débat, et puis on va voir comment ça se passe. Maintenant, je trouve qu'on va avoir, on va, ouais, enfin, c'est à titre personnel, c'est encore une fois, mais, mais, euh, mais je trouve qu'à deux, euh, on a moins l'œil sur ce, qu'ils, sur ce qu'ils peuvent dire là où quand ils sont en, en îlot, en groupe en groupe de 4, de 5 éventuellement euh, il a, on va plus facilement pouvoir se déplacer dans la salle et voir, et voir les, les, les 6, 7, 8 parfois îlots euh, et, et, et voir un petit peu si le travail est fait, si le, si le, le débat est, est constructif et s'il n'y a pas seulement deux élèves qui, qui essaient de le faire euh, donc, que font les autres élèves pendant ce temps-là bah, si, si on considère que c'est un seul îlot, si on veut faire mettre euh, en place un seul débat au sein d'un seul îlot et que les autres euh, font autre chose, c'est, c'est, euh, c'est aussi possible. Alors, effectivement, c'était dans la question, hein, euh, est-ce, est-ce qu'ils peuvent faire une activité euh, pour, Pourquoi pas faire autre chose ou, ou débattre à l'écrit pendant que les uns les autres débattent à l'oral ça me semble être possible. Euh, maintenant, si on reprend un peu le débat euh, parlementaire euh, à l'anglaise, parce que finalement, c'est eux les, un peu les champions de, 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 ce, de ce type de débat, euh, chacun peut avoir un rôle très précis. C'est-à-dire qu'on peut organiser le débat en disant euh, que, euh, que, qu'un premier élève va prendre la parole, puis un second, puis un troisième, euh, tout en ayant des, des, des en essayant de nuancer un maximum à chaque personne qui prend la, qui prend la parole. On peut aussi avoir euh, un thème avec deux, deux équipes différentes, alors, soit au sein, d'une, d'un, au sein d'un îlot, soit au sein de, par un groupe de, de quatre par exemple, ou alors euh, on va avoir deux équipes différentes qui vont être deux équipes de quatre, où euh, ils vont commencer euh, dans un premier temps par, par euh, chercher des arguments de, de chacun de leur côté, et ensuite débattre euh, euh, ce premier groupe contre ce second groupe. Auquel cas, là, euh, là, on n'a que huit élèves qui travaillent. Alors, euh, une classe de huit élèves, ce serait, ce serait génial, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc, euh, donc, pour les autres élèves, on peut avoir euh, plusieurs choses. Encore une fois, alors là, d'abord, ça peut être qu'on, qu'on organise plusieurs débats, euh, plusieurs débats de, de, de différents groupes en même temps. Alors, ça peut être un peu la cacophonie. Euh, ou alors on va pouvoir avoir effectivement des euh, des groupes qui vont se, qui vont se charger de, de d'inter-évaluer, donc d'évaluer oui. les autres élèves, euh, d'évaluer euh, euh, d'évaluer la, la la prestation. Je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant de faire euh, de de faire évaluer les élèves parce qu'ils sont acteurs, parce qu'ils ont ils ont une mission, ils ont un rôle. Et à partir du moment où ils ont une mission, en général, euh, ils essaient, de, ils essaient de s'y tenir. Euh, donc, c'est pareil pour le pour le débat. Euh, c'est pareil pour le débat parlementaire à la, à la britannique avec avec chaque rôle qui, que peut avoir euh, chaque personne, c'est-à-dire le premier qui expose son point de vue, le deuxième qui euh, qui, qui propose une, une, une qui réfute les arguments du, du premier. Euh, le troisième qui va reformuler les arguments euh, du premier en ajoutant un argument, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être construit. Il euh, y a plein de plein de sites euh, très bien d'ailleurs sur Internet qui expliquent ça. C'est pas évident à pas évident à expliquer. Hein. C'est très très euh, cadré hein, ce, ce, par, ce débat parlementaire à l'anglaise. Euh, mais il y a des il des si, si, si on cherche sur Internet euh, le, le débat le Type British Parliament, euh, euh, on, on va trouver plein d'exemples qui, euh, qui expliquent ça très précisément. Après, c'est pas évident à mettre en place, euh, mais dans le débat classique donc euh, anglais, on a déjà huit personnes qui parlent et on peut aussi avoir donc des souffleurs, euh, des souffleurs qui vont pouvoir ajouter des, des arguments, euh, faire passer éventuellement un papier si on va avoir le silence. Et auquel cas, déjà, ça, ça fait qu'on a euh, 16 personnes qui sont euh, mobilisées. Si on ajoute à ça des personnes qui notent, on va avoir encore plus euh, d'élèves euh, qui font. Alors, je, je dis qui notent, qui notent le, la manière dont, dont ça se passe, qui mettent, euh, qui vont avoir un barème. Oui. Euh, ça va faire, ça va faire, euh, ça va faire déjà plus de plus de personnes euh, mobilisées. Et puis, on peut avoir aussi un jury. On peut avoir des, des, alors, c'est, bon, en tout cas, des élèves qui sont un peu des. des qui vont cadrer le, le débat. Oui. Auquel cas, c'est encore un rôle. Voilà. Euh, donc tout ça, ça fait que rapidement, on va avoir un peu plus d'élèves qui vont être mobilisés. Alors, si on est dans une classe de euh, lycée avec euh, 40 élèves ou presque. Euh, bon, on n'y est pas encore. Euh, on n'est pas, on n'a pas encore, euh, on n'a pas encore euh, 40, 40 rôles. Mais, mais je pense que c'est pas du tout infaisable d'avoir, euh, d'avoir deux groupes qui travaillent en parallèle. Oui. Auquel cas, deux voire trois groupes, euh, auquel cas, là, tous les élèves sont mobilisés et on a juste à, à décliner les rôles et éventuellement les sujets de débat. Voilà. Okay. Euh, et juste une autre une autre manière de faire pourrait peut aussi être de de débattre donc avec toute la classe euh, auquel cas là aussi on peut avoir euh, les élèves peuvent juste essayer d'exprimer leur point de vue euh, alors pas tous les élèves mais peut-être euh, là un rôle c'est ce que j'ai fait euh, bah, hier je crois <rire> une classe de troisième où où il y a un rôle pour pour chaque élève pour chaque groupe, pardon, euh, et puis euh, ils vont se mettre d'accord sur une, une idée, un argument, qu'ils vont devoir euh, formuler, placer euh, et, euh, et, euh, et exprimer en contradiction par rapport, ou en, ou pas d'ailleurs, euh, par rapport à un autre groupe qui aura, euh, qui aura exprimé un point de vue, en le nuançant par exemple, on va essayer de, de trouver des moyens de nuancer, ou de, de contre-argumenter, ou d'argumenter. Voilà. Sympa. Euh,
1: alors justement, donc, mon organisation est prête. J'ai choisi euh, la manière dont je veux procéder. Euh, toi, comment tu fais pour euh, faire en sorte que tes élèves arrivent Donc au début, je suppose qu'ils ont des feuilles. Est-ce que tu as réussi à atteindre la spontanéité au collège ou pas
2: Alors, euh, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les élèves sont très stressés par cette idée de... Euh, de débattre donc la spontanéité euh, elle est souvent euh, difficile c'est vrai que le tout premier débat que je fais avec une classe d'ailleurs sans dire quel que soit le niveau enfin, plutôt bon encore une fois moi je, je fais ça d- des vrais débats c'est plutôt avec les quatrièmes et les troisièmes mais euh, surtout les troisièmes d'ailleurs euh, mais, euh, mais la spontanéité au début, euh, c'est plutôt euh, bon. Bah, je m'accroche à mes arguments, aux arguments que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, que j'ai pu glaner euh, euh, à droite à gauche, à travers les documents que, qui m'ont été fournis par rapport au thème qu'on, qu'on travaille. Oui. Euh, mais rapidement, pour peu que le sujet bah, soit, quel, soit quelque chose qui, qui les intéresse vraiment. Ou que finalement ils prennent conscience que c'est quelque chose qui euh, qui leur plaît. Euh, finalement, euh, ils vont être spontanés, ils vont vouloir, euh, ils vont vouloir exprimer leur point de vue. Et, euh, et chez certains élèves euh, un peu plus en difficulté, on voit que euh, eh ben ils se surpassent en fait. Ils surpassent pour pour justement participer. Chaque fois que je fais un débat, oui, je pense, euh, je vois des élèves qui qui typiquement l'élève qui va dire tout le temps mais je comprends rien. Et puis, je vois ces élèves-là qui d'un seul coup me, se mettent à essayer de chercher des arguments, à vouloir parler en français, hein, soyons clairs. Euh, pour certains, ils veulent parler en français. Donc, bon, après, ce n'est pas compliqué. Ils savent que c'est, ça fait partie de, du, du, des règles du jeu. Mais ils veulent participer, ils veulent trouver des... Alors, ils vont ils vont essayer de, de chercher euh, comment on va dire telle ou telle phrase, tel ou tel mot. Ils vont essayer de, de, de chercher parce qu'ils veulent participer, parce qu'ils veulent dire. Donc, finalement, euh, rapidement, ça devient spontané. Et puis, au fur et à mesure de l'année, si on prend des habitudes, euh, la spontanéité elle est, euh, elle est de plus en plus grande euh, elle est de plus en plus grande ouais. alors après encore une fois en fonction du thème parce que sur certains thèmes euh, sur certains thèmes ils vont pas être très enfin en fonction des goûts de chacun mais euh, ils vont être peut-être moins spontanés mais, euh, mais moi en tout cas je, je l'observe vraiment vraiment cette spontanéité qui vient ouais
1: ok et euh, donc, on parle de spontanéité et d'aisance à l'oral. Euh, comment tu fais pour gérer les, différents, les différentes maîtrises de la langue Parce que forcément, dans notre classe, on, c'est, c'est hétérogène hein, par définition. Oui. Euh, comment tu fais pour les élèves qui maîtrisent moins bien la langue Est-ce, Comment tu les mets à l'aise pour qu'ils arrivent aussi à atteindre, à, à prendre place aussi dans le débat
2: alors, euh, là aussi, je reprends un petit peu ce que, je, ce que, j'ai, dit, euh, ce que j'ai dit à l'instant, c'est que euh, je trouve que c'est intéressant de, dans un premier temps, en tout cas au moins, de les faire euh, travailler en groupe. Quand ils travaillent en groupe et qu'ils mettent, euh, ils mettent en commun leurs arguments. Alors parfois, ils ne sont pas forcément d'accord, bien sûr, mais euh, mais ils vont il faut qu'ils essaient de trouver un moyen de se mettre d'accord sur des arguments et, et ils devront exprimer ce point de vue pour pour l'opposer pour le pour pour nuancer un autre argument donc s'ils sont en groupe ben, c'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler en, en groupe hétéro en groupe euh, euh, oui hétérogène donc euh, donc il va y avoir en général dans une classe alors bien sûr L'hétérogénéité, on connaît ce que c'est, hein. il n'y a, a pas, il y a pas euh, parfaitement le nombre d'élèves qui parlent extrêmement bien, ah, <rire> mais en tout cas, il va, pouvoir, il va pouvoir y avoir de l'entraide. Et le fait de donner des rôles va, euh, va contribuer à ça. Euh, donc, si, encore une fois, si on est en groupe, l'hétérogénéité fait que s'il y a des problèmes de vocabulaire, des questions de vocabulaire, peut-être qu'il peut y avoir de l'entraide. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vois... Euh, constamment dans les débats et puis euh, euh, et puis pour ceux qui, qui qui maîtrisent moins la langue encore une fois il faut aussi qu'ils s'appuient sur 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 ce qui a été vu en classe qu'ils partent de ce qui a été vu en classe qu'ils utilisent des notes alors euh, au début il y a toujours il y a toujours ces notes qui sont présentes mais, mais petit à petit encore une fois bah, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi uh, ils vont ils vont se détacher de ça pour parce qu'ils vont avoir une une lueur ils vont avoir une idée comme tout le monde finalement uh, et ils vont vouloir exprimer cette idée là uh, alors ils vont avoir besoin de l'aide parfois d'un autre d'un camarade parfois du professeur uh, uh, parfois on pourrait mettre en place aussi uh, uh, des, des débats avec une tablette uh, au milieu de la table pour chercher du vocabulaire, on pourrait avoir ce, tout, tout un tas de tout un tas de choses qui leur permettent d'exprimer leur point de vue, ce qui est finalement euh, ouais, essentiel quoi. Euh, donc pour ceux qui maîtrisent moins bien la langue, ce sera euh, ce sera aussi un exercice qui, je crois, euh, est, 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 est hyper bénéfique parce que parce que contrairement à un cours dans lequel ils doivent, euh, bon, bah, ils doivent juste faire une activité, euh, faire, euh, même si, bon, je, 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 j'en, j'en fais quotidiennement, mais, mais dans, c'est pas la même chose. C'est, ça met en jeu quelque chose de très personnel, et le fait que ce soit personnel euh, contribue à les motiver, à leur donner l'envie de, de faire ces débats.
1: Ok. Qu'est-ce qui t'aide Est-ce que tu as des des Astuces personnelles pour euh, qui enfin qui t'aident à créer, organiser euh, et à cadrer donc les élèves dans ce type de tâches et euh, parallèlement, je vais allier deux questions est-ce que tu as des des activités en tête, des exercices pour les préparer au débat
2: Oui, alors euh, des petites activités euh, toutes simples. Euh, La première, première, je trouve que c'est en fait, elle est toute simple et on voit qu'elle est facile à mettre en place dès la. Dès le collège, c'est euh, le yes spot euh, c'est-à-dire que euh, bah, tout simplement, euh, quand on a quand on quand on a un débat, ils vont juste devoir dire ah, oui mais. Enfin, mais c'est un, truc que, c'est un truc que les élèves disent facilement oui mais. Mais non mais, c'était, c'était, on avait ça à un moment, je me souviens que c'était des tôtres, mais non mais comme excuse pour je sais pas un retard. Bref, euh, donc donc dans un débat, c'est exactement ça, c'est, euh, c'est qu'ils devront essayer de trouver. Euh, phase, peut-être par deux là ou, ou, ou par quatre. Alors moi, je fonctionne encore une fois en îlot Donc, mais ils vont devoir se répondre en commençant la phrase suivante par par ce yes, pot » qui fait que bah ils doivent ils, ils devront opposer quelque chose. Donc en faisant ça, euh, bah ils commencent à, à, à s'habituer. Donc ça, c'est un, c'est un truc tout simple. On peut avoir aussi euh, des petites activités. Euh, dont une que j'ai faite euh, ben, hier, là aussi, un an avant-hier, euh, où en fait, euh, ils vont avoir des petites euh, prompts, des petits débuts de phrases, et là, ça va pas être, c'est un peu plus construit que ce bouillimet, ce où, euh, où, euh, où ils devront donc interagir euh, en s'appelant à travers la classe. Ils ne savent pas euh, par rapport à quel, euh, à quel point de vue ils devront, euh, ils devront réagir. Mais ils savent le début de leur phrase. Ça veut dire que euh, euh, ils devront aussi essayer de trouver des arguments euh, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par préparer tout seuls en réfléchissant par rapport à un thème, des arguments pour et contre. Moi, je dis toujours aux élèves je trouve que euh, je, je crois, je suis persuadé que pour réussir un bon débat, euh, il, faut, euh, il faut essayer en priorité de trouver tous les arguments qui vont à l'encontre de ce qu'on pense. Alors, c'est un peu compliqué, mais je trouve que, c'est parce que si on fait cette gymnastique-là, on va réussir à trouver des contre-arguments. On va chercher des contre-arguments par rapport à ça, par rapport à, à des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Donc, chercher ces, ces contre-arguments, c'est intéressant parce que parfois, bah, ça va les amener à aller à l'encontre de ce qu'ils pensent donc, euh, mais ils, doivent, ils devront écouter ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va, qui va exprimer un point de vue et qui va euh, appeler à travers un système de numéros, alors c'est vrai que moi j'ai, j'ai cette activité-là qui est un peu difficile à expliquer comme ça oralement sans, sans, sans avoir les documents en face de nous, mais ils vont appeler une personne, un numéro de personne, chaque, personne, chaque élève va avoir un numéro. Et donc, ils vont s'appeler sans savoir de qui il est, il est question et, il, et, et donc, ça implique que tous les élèves écoutent et ils vont donc euh, devoir dire leur phrase en ajoutant euh, donc euh, leur, leur début de phrase, leur prompt, en, en, en ajoutant euh, bah, un point de vue qui soit logique par rapport à ce qu'il y en a dit. Donc, ça implique d'avoir écouté ce qui a été dit avant et de savoir euh, réagir, donner un point de vue qui, est, euh, qui va dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Euh, après, sinon, il y a des petites, des petites activités aussi qu'on peut être, qui peuvent être mises en place, alors plus euh, un peu, un peu, un peu différentes d'un, d'un cours traditionnel, où il y a le débat mouvant, euh, oui. où euh, donc on a deux, deux, deux points de vue, et puis euh, les arguments doivent être donnés, et, euh, et si un argument euh, arrive à, à nous convaincre, on va passer de, d'un côté à l'autre de la, de la pièce, de la salle. Alors ça, c'est plus à faire avec des grandes classes quand même, parce que euh, ça implique, euh, enfin les, 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 peut-être au lycée plutôt, euh, oui. parce que euh, parce que ça implique d'être plus d'être plus à l'aise avec euh, avec les arguments, avoir plus de vocabulaire pour pour débattre. Euh, on peut avoir aussi des débats en ligne, euh, donc euh, là où on met euh, où on met euh, par exemple 10 15 élèves euh, en ligne face à 15 autres élèves euh, et ils doivent euh, ils vont avoir euh, une minute pour exprimer leur euh, point de vue par rapport à un thème et pour pour en tout cas pour débattre pour pour opposer leur point de vue alors parfois ils sont d'accord et tant mieux parfois ils sont pas d'accord et, euh, et donc ils vont avoir euh, donc une minute pour faire ça ensuite ils vont euh, se décaler rang qui fait qu'ils vont se retrouver face à une autre personne euh, et pendant une minute, ils vont euh, ils vont avoir euh, donc euh, à, à faire exactement la même chose, ce qui fait que euh, ce qui fait que finalement euh, euh, ils vont se retrouver face à des arguments qui vont être différents euh, en fonction de la personne, en fonction de ce que la personne pense. Alors, on ne va pas faire 15 minutes, 15 fois euh, ce débat là, mais on pourrait en faire, euh, enfin pourquoi pas, on pourrait faire 15 fois euh, 15 fois une minute, donc c'était un peu long, euh, parce que après, le problème, c'est que c'est que souvent les arguments reviennent, et c'est un peu toujours les mêmes, donc il n'y a pas forcément cette nécessité de de rajouter, euh, de, de de refaire ça vingt euh, euh, fois, quoi. Voilà. Et tout le monde parle en même temps. Alors tout le monde parle en même temps, oui. Mais euh, euh, étant donné qu'on est dans, dans on est euh, bah on est dans le débat, alors ouais. le, le but c'est pas de, de d'écouter, il n'y a, a que deux personnes qui doivent s'écouter, les uns sont, ils sont les uns face aux autres, oui, oui. Euh, 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 les autres doivent, ne, doivent, ne sont pas là pour écouter ce que celui d'à côté dit, oui, oui. donc finalement euh, on a du bruit mais on n'a pas euh, pas tant que ça et puis euh, et puis c'est pas forcément euh, des, ils vont pas se mettre euh, entre copains puisque finalement euh, euh, ils vont avoir ils vont avoir qu'une minute donc ils vont passer à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément leur meilleur ami ils vont pas se mettre à discuter forcément sur sur euh, à discuter à discuter sur un autre sujet ça c'est vrai que euh, ça fait que c'est bruyant c'est évident mais euh, mais bon ça fait partie du débat bien sûr ouais. voilà alors ça, c'est, c'est, c'est toute une c'est, voilà, il y en a, y en a, y en a encore euh, pas mal, hein, il y en a plein des, des, des idées, de, euh, voilà, de, de, d'activités du même type euh, où, où ils devront euh, où ils devront euh, opposer des points de vue. Alors ça peut être aussi, par exemple, je pense, euh, je, je, je fais ça, je travaille sur le tweet et, euh, et, et et ça peut être donner son point de vue sur sur sur, sur une œuvre d'art en ayant euh, le point de vue bah, alors euh, du euh, du passant, alors du, le, le point de vue de, du propriétaire du mur sur lequel a eu lieu le, l'œuvre de ce guitar, euh, euh ou alors le point de vue du, euh, du maire de la ville, du policier, du nettoyeur, de la personne qui va devoir nettoyer. Ça fait que ça fait des rôles euh, et que le point de vue va dépendre complètement de ce rôle-là. Et que ouais, s'ils sont dans ce rôle-là, finalement... Euh, euh, bah, c'est, plus c'est euh, plus forcément exactement leur point de vue, mais, mais ils vont comprendre en tout cas quel peut être euh, le point de vue et comme l'argumentation peut être nuancée, différente en fonction de, en fonction de ce rôle. Ce, ce
1: Ouais, au niveau citoyen, c'est intéressant parce que du coup, tu te dis, il euh, bah, y a un moment, en fait, il faut se mettre dans les chaussures de l'autre Exactement. et euh, faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre. C'est hyper intéressant. J'aime, j'aime beaucoup cette idée. Euh... <rire> j'aime beaucoup, beaucoup. Euh... Alors, donc, on a, on a réussi à, à faire son débat, à préparer son débat. On l'a on a fait avec les élèves. C'était, c'était génial. Tout s'est bien passé. Euh... Qu'est-ce qu'on retrouve sur ta grille d'évaluation Est-ce que tu as une, une classique, une grille classique euh, avec des items qu'on retrouve à chaque fois Forcément.
2: Oui, euh, et j'en parlais euh, il y a très peu de temps avec mes élèves. Euh, je, je, j'insiste sur le fait que quand il y a un, un débat, ce qui compte, c'est vraiment le communicationnel, c'est-à-dire mmh. que la grammaire, euh, la grammaire va être évaluée, mais elle va être peut-être plus secondaire. Euh, elle va enfin, en tout cas elle va être parmi d'autres d'autres items d'autres 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 choses qui sont essentielles dans un débat euh, je crois que euh, on a eu tendance pendant des années et des années des décennies à, à vouloir à tout prix euh, que les élèves euh, parlent mais en ne faisant aucune faute euh, et, et finalement ça, ça a eu tendance à un peu euh, bah, décourager les élèves parce que parce que euh, parce que c'était pas la communication qui était qui, qui était primordiale c'était la grammaire c'était euh, voilà. alors je dis pas que la grammaire c'est c'est pas bien j'adore ça hein, aussi mais euh, mais euh, mais là c'est pas le c'est pas forcément l'objet le, le but c'est de c'est c'est de c'est de communiquer et alors effectivement c'est encore mieux c'est encore plus clair et plus on a une grammaire construite plus on a une grammaire riche euh, plus, on va, plus, plus on va pouvoir euh, facilement nuancer et trouver les, les mots pour, euh, pour faire passer son idée. Mais malgré tout, euh, si on arrive à trouver dans la, dans la communication, dans les gestes, dans la gestuelle, alors cette gestuelle, elle ne va pas être euh, forcément évaluée, mais elle va faire partie peut-être de ce, que, de ce, de, de ce côté communication. Euh, alors, il euh, y a aussi cette aisance, cette réactivité, qui doit être prise en compte, qui doit être dans le barème, euh, la manière, la capacité à réagir face à un argument. C'est ce que je disais à mes élèves il y a très peu de temps. là, C'est vrai que si, si on donne un point de vue et que euh, et qu'en face l'autre personne nous donne un point nous donne un autre point de vue et qu'on s'arrête là, ben, ce n'est pas vraiment du débat, c'est juste euh, c'est juste donner son point de vue et, euh, et, et on on prend, on, oui, on prend pas en compte euh, les arguments de l'autre. Or, je pense que c'est essentiel. Donc, il faut, il faut vraiment qu'il y ait, euh, qu'il y ait une, euh, une prise en compte de l'autre et de ce qu'il a à dire. Dans le, dans, et, et que ce soit évalué dans, le, dans, la, grille, dans, le, dans la grille du barème. Euh, forcément, il y a aussi le lexique. Si on a travaillé sur une séquence euh, et, et qu'on organise un débat à l'issue de cette séquence, c'est vrai qu'on est, on est en droit d'attendre un certain nombre de mots de vocabulaire, un certain nombre de, de, d'arguments qui ont été ont pu être vues en classe, euh, mmh. Puis la prononciation, on est quand même dans, dans de l'oral, donc, euh, donc si on a travaillé un peu, de, de, un peu la, la, la phonétique, la prononciation, euh, ça, ça, ça va forcément rentrer en ligne de compte dans le barème. Euh, voilà, alors moi j'ajoute toujours aussi, euh, alors deux choses, la première c'est euh, l'organisation, la structure de, du débat. C'est-à-dire que si on si, si quelqu'un s'est structuré ses idées, euh, pas comme moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de parler en partant un peu dans tous les sens, c'est un peu mon, ma marque de fabrique. Bref. Mais, euh, mais si on sait bien structurer euh, ce, qu'on, ce qu'on a à dire, ça fait que c'est clair et donc c'est beaucoup plus.. Ça, ça permet d'avoir une, une bonne qualité de débat, une bonne qualité de, d'oral. Donc ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et enfin, la dernière chose, c'est vrai que euh, moi, je mets toujours un petit bonus pour euh, les élèves qui euh, qui font vraiment l'effort, ce côté théâtral, ce côté éloquence. Hein. Euh, on a des concours d'éloquence un peu qui se développent et c'est, et c'est oui. génial. Euh, ce côté, euh, ouais, ce côté théâtral, savoir un peu dire les choses en se détachant complètement de ses notes et euh, et en, en regardant l'autre avec cette gestuelle avec cette manière de dire un peu comme font les Italiens je trouve ça génial euh, euh, cette manière de dire et de et de savoir convaincre poser les mots poser les mots au bon moment euh, bon bah ça c'est vrai que certains élèves sont bluffants absolument bluffants et c'est parfois pas les meilleurs élèves euh, en termes de en, en termes scolaires et je trouve que ça faut vraiment le valoriser voilà
1: Top. Et vous retrouverez d'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent, dans l'article qui viendra avec le, la publication du podcast, des documents euh, qui nous ont été partagés par, euh, par Flavia, notamment des grilles d'évaluation et d'autres documents qui pourront peut-être vous accompagner dans la création et euh, dans le lancement de débats dans votre classe. Euh, avant de, de passer à la conclusion, donc je vais laisser la, la parole à Flavia qui, euh, donc, comme je l'ai dit précédemment, n'a n'a pas pu être présente cet après-midi, mais qui a quand même tenu à enregistrer pour vous expliquer sa manière de faire.
0: Bonjour à tous, je suis Flavia Crisanti et j'enseigne italien euh, au Collège Pierre de Ronsard et au lycée de métier Turgo à Montmorency. Je suis formatrice de l'Académie de Versailles pour euh, la, les débats en classe des langues et euh, pour la pratique aussi de la langue orale en, en classe des langues. Je pratique les débats en classe depuis, euh, depuis maintenant euh, six ans. Euh, c'est grâce à une collègue de l'académie que j'ai découvert les, les débats citoyens, donc, euh, la possibilité de faire débattre les élèves sur des questions et sur des aspects qu'on traitait en cours et qui étaient en lien donc avec la vie sociale et la vie euh, civique citoyenne euh, dans, dans l'élève. La pratique de débat en classe est vraiment essentielle pour plusieurs raisons. Première chose, c'est une pratique qu'on peut mettre en place à n'importe quel niveau. On peut le pratiquer au niveau du, de la cinquième, avec des élèves débutants. Il suffit bien évidemment de donner aux élèves les outils linguistiques pour pouvoir le faire en autonomie, même en petit niveau. On peut le faire donc en, en, en fin de séance, en fin de séquence. On peut le faire comme pratique euh, indépendante et c'est surtout une pratique qui permet à tout le monde, les élèves forts comme les élèves plus faibles en langue, les élèves qui ont des difficultés par exemple à l'écrit, euh, je pense aux élèves qu'on a dans les dans nos classes euh, et qui bénéficient par exemple d'un dispositif euh, d'un PAP qui sont vraiment euh, pas à l'aise avec le cri, ça permet vraiment de faire participer tout le monde avec le niveau donc de de chaque élève. Quand j'ai j'ai prépare donc les débats en classe dans tout ce qui est l'organisation pratique la première chose c'est bien évidemment le choix du sujet donc un sujet travaillé en classe par exemple la question euh, l'Italie est encore le pays de la dolce vita voilà euh, ou bien, euh, et ça c'est un niveau un peu plus élevé pour des lycéens par exemple, ou bien euh, la cuisine italienne est euh, vraiment une cuisine saine. Ça c'est un sujet collégien aussi. Je choisis donc mon sujet par rapport au sujet qu'on a travaillé en classe. Euh, je, pré- je donne aussi un temps de travail aux élèves en classe pour observer et imiter euh, des débats. Donc, euh, j'essaie d'intégrer dans ma séquence des vidéos, euh, soit des vidéos où on voit un débat. Donc, par exemple, des personnes qui donnent euh, l'avis personnel sur un sujet. Par exemple, euh, euh, l'ouverture d'une, euh, d'une pizzeria italienne à New York euh, qui propose de pizza euh, industrielle, euh, une machine à pizza. Hein. Euh, et donc, les gens qui donnent leur avis. Donc, je demande aux élèves, euh, comme première chose, euh, de, bah, de comprendre les différents points et euh, les avis de chaque personnage, et aussi de euh, construire, par exemple, euh, une fiche avec le lexique qui sert pour soutenir son point de vue argumenter. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc pour chaque, disons, activité de de débat que je mets en place dans mes classes, j'essaie d'intégrer dans la séquence soit voilà une vidéo avec un véritable débat, surtout au niveau du collège, du lycée, ou bien des, euh, des vidéos, des documents euh, où on a l'avis de deux personnes ou plusieurs personnes. Pour les faire travailler d'un côté sur donc la fiche lexique, ils vont retravailler le lexique vu en classe, mais aussi constituer leur, leur fiche euh, argumentation, donc les mots pour dire, les mots pour argumenter. C'est beaucoup plus simple de le faire, de le faire ensemble, euh, parce que les élèves arrivent à s'approprier du lexique d'une manière presque spontanée. Et après, donc, quand ils vont mettre en place le débat en classe, ils doivent utiliser euh, les expressions qu'ils ont repérées. En fait, les critères de l'imitation, l'imitation, euh, imiter une personne, imiter euh, les phrases, imiter les connecteurs, imiter même l'attitude euh, physique des personnes qui participent à un débat, est, euh, disons, le premier critère pour préparer un, un débat dans mes classes d'italien. Donc, on a des exemples. À partir de ces exemples-là, on imite donc, euh, le style, on imite la euh, forme, on imite aussi la posture. Parce que quand on dit débat, on dit aussi une posture du corps, de la voix, une gestuelle. Et ça commence à se mettre en place au collège, mais ce sera après au lycée que euh, la pratique du débat sert aussi à la préparation du grand oral. Et surtout pour tout ce qui est l'aisance à l'oral, bien évidemment. on, le sait, on est... Quand on est à l'aise en langue étrangère, on est forcément à l'aise dans sa propre langue. Et aussi euh, pour tout ce qui est donc, la posture du corps, la voix, comment on peut, pré... comment on peut se présenter euh, devant un auditoire, peu importe quel auditoire. Une fois donc qu'en classe, on a travaillé sur ces éléments-là, quand je prépare mon, ma séance donc, de bas en classe, de préférence, euh, je garde les élèves qui ont des origines italiennes ou bien qui parlent italien à la maison euh, parce qu'ils viennent d'arriver en France ou bien qu'ils ont vraiment une grande euh, aisance euh, en italien. Euh, je les garde comme en fait jury. Donc, euh, ils doivent organiser les groupes, donc euh, le groupe d'élèves pour, le groupe d'élèves contre. Ils ont aussi la la fiche avec, disons, la fiche d'évaluation, une fiche d'évaluation qui, pour l'italien, a été conçue euh, lors de la première formation qu'on a faite sur euh, le débat en classe et euh, qui prévoit donc euh, plusieurs euh, éléments. Euh, l'élément, par exemple, la présence de l'élément culturel, le temps de prise de parole, la prise de parole de chaque membre, de chaque équipe, de chaque équipe, euh, la théâtralité, donc tout ce qui est le, le, le lien avec la voix, le corps et l'attitude, et euh, une seule petite partie sur tout ce qui est la... comment dire la la partie linguistique pure donc la prononciation euh, le choix de mots donc il y a bien évidemment une évaluation sur l'argumentation euh, la cohérence du discours euh, le choix des éléments pour soutenir son point de vue mais disons la partie euh, qui pose problème aux élèves normalement, surtout au petit niveau de collégien, donc la prise de parole et la qualité de la, de la, de la langue, euh, n'évolue que sur un point. Et cet élément-là, euh, je le précise à chaque fois en classe parce que ça permet vraiment aux élèves de se sentir plus à l'aise. Donc, comme je disais, quand j'organise mon, euh, ma séance de débat, les élèves sont séparés en hein, deux groupes, donc le groupe pour et le groupe contre. C'est les, soit on fait un tirage au sort ou bien les élèves qui jouent le rôle du jury euh, décident qui est pour qui est contre. Et après, donc, on commence le débat avec une présentation euh, de, euh, de chaque point de vue. Et après, donc, chaque élève euh, présente son point de vue et l'autre répondit. Euh, et à la fin du débat, donc, on fait un résumé. Chaque équipe fait un résumé de son point de vue. Donc, c'est vraiment une articulation qui est très simple, euh, qui permet à tous les élèves de participer, dans le sens que quand il y a le temps de préparation sur le sujet, tous les élèves participent. Euh, après, il n'y en a que, euh, en fonction des classes, cinq ou sept qui s'affrontent les uns contre les autres, mais, les, mais l'autre partie de la classe peut, par exemple, souffler quelques mots aux camarades. Euh, donc, il y a une, une cohésion dans la classe, il y a la participation de tout le monde. Donc, pour moi, l'activité donc, d'un débat en classe permet la cohésion de la classe, la, la, donc, la pratique de la langue orale avec un but aussi spécifique, euh, ça permet aussi donc, d'augmenter les à orales en général, pas qu'en langue vivante. Et, et euh, c'est, une activi- c'est une activité en fait, qui s'adapte à, au niveau des élèves. Les élèves plus forts euh, jouent un rôle, euh, disons, d'organisateur, entre guillemets. Euh, les élèves, ils ne se sont pas évalués par le professeur, vu que c'est des camarades qui euh, qui ont la fiche d'évaluation et en, les élèves en difficulté avec la langue ou bien en difficulté euh, avec des difficultés cognitives trouvent aussi leur place et ils se sentent donc euh, ils sont beaucoup plus à l'aise face aux autres parce qu'en plus à l'oral à part les cas des italophones euh, ils sont tous euh, ils ont tous le même niveau donc euh, je trouve que la pratique de la langue orale est, euh, est vraiment essentiel pour faire progresser les élèves, mais aussi pour travailler sur d'autres valeurs comme voilà, l'aisance et la cohésion dans la classe. Merci.
1: Donc, je remercie Flavia d'avoir pris le temps de, d'enregistrer euh, euh, cet audio pour, euh, pour vous. Euh, et pour conclure, Julien, est-ce que tu as des ressources alors ça peut être des sites des livres des choses qui t'accompagnent dans la création euh, d'un débat euh, que tu peux conseiller sur 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 la thématique d'aujourd'hui
2: alors euh, euh, c'est vrai que moi j'utilise pas forcément euh, de, de, de site ou de ou de livres c'est plus un petit peu comme comme je le, je le sens un peu comme j'ai expliqué euh, euh, au début du podcast euh, maintenant, euh, il euh, y a un site sur lequel on peut, on peut voir, en tout cas, comment euh, de nombreux débats sont mis en place euh, euh, dans, de, dans plusieurs pays européens. C'est idebate.org, euh, 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 qui est un, un site de référence. Euh, voilà, après, moi, je, je n'ai pas. Je n'ai pas plus de, de 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 sites ou de livres à conseiller malheureusement voilà
1: merci beaucoup julien d'avoir pris le temps de, de partager ton merci expérience toi. de terrain c'est top c'était tu as apporté plein de petites choses euh, et j'espère que ça donnera des idées à nos auditeurs auditrices
2: <rire> Mais je pense que c'est essentiel de se lancer et puis euh, et puis de voir un petit peu tout ça et comme je le disais dès la sixième c'est juste exprimer son point de vue finalement voilà oui
1: non je suis je suis d'accord avec toi merci beaucoup en tout cas d'être venu puis à peut-être à bientôt merci. pour un nouvel épisode! <rire>
2: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'Itsimdi club, le podcast. Tata